0: Zo, goedemorgen, goedemiddag, avond, En ik zeg zo. Omdat in sessies, uh, vooral voice dialogue sessies, en ik zal zo heel kort weer even wat uitleggen, want ik realiseer me dat sommige mensen voor het eerst naar mij luisteren. En als dit dan je eerste podcast is, denk je: In godsnaam, waar heb je het over voice dialogue? Um, nou, even, laat ik daar dan maar even mee starten, want dan begrijp je de rest waarschijnlijk ook wat beter. Voice Dialogue is een methodiek wat uit de transformatiepsychologie komt. En dat kan ik volledig beamen dat het ook echt voor transformaties zorgt. Um, en deze methodiek gaat ervan uit dat je, jij en ik, iedereen, een persoonlijkheid hebt dat bestaat uit allerlei verschillende kanten. Of delen, of ikken, of sub persoonlijkheden. Dat is maar net wat uh, voor naam je eraan wil geven. Ik verkies altijd het woord kanten. En heel soms ik het woord delen. Ikken um, voelt voor mij wat minder uh, goed als je een soort persoonlijkheidsstoornis hebt of zo. Maar er is wel een boek Ik en mijn ikker. Er zetten we wel even hieronder linkje. En, en die gaat wel uit van die ikken. Dus het is ook even belangrijk om te kijken. Hoe voelt dat voor jou? Nou, en dan gebruik ik meteen even de metafoor die uh, de auteurs in het boek Ik en mijn ik gebruiken. Is prachtig, vind ik. En die gebruik ik ook heel vaak. En dat is namelijk, stel je maar eens voor dat iedereen een soort van levensbus heeft. Een, 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 Zo'n zo grote stadsbus waar heel veel mensen in kunnen. En in jouw levensbus zit jij aan het stuur van je bus. Als chauffeur en in... Vooral ook noemen we dat het bewuste ego, maar daar ga ik even niet te diep op in. Stel je voor dat in jouw levensbus zitten meestal vooraan je dominante, ook wel primaire kanten. Ik zeg meestal omdat de samenstelling of de positie van de kanten in de bus um, ook wel contextafhankelijk zijn. Zo kunnen bepaalde delen tijdens je vakantie... Veel meer naar voren komen en tijdens het dagelijks leven, zullen we maar zeggen, kan, de, kan het zijn dat je levensgenieten en dergelijke weer achterin moet zitten. Ik noem maar even wat. Um, je hebt dus dominante kanten, dus er zijn met name de kanten die voor in je bus zitten en, en die heel vaak namens jou denken, handelen en zelfs ook voelen. Ze noemen dat ook vaak het handelend ego. Laat al die termen maar gewoon lekker voor wat het is. Ik noem het wel. Als je verder wil gaan onderzoeken, dan heb je een beetje de terminologie. Um, en achter in de bus zitten vaak je verstoten of onderdrukte kanten. Dat zijn kanten van jezelf die je wel hebt. En die je ongetwijfeld regelmatig, of nou niet regelmatig, maar af en toe wel in zult zetten. Maar die vaak wat achterin zitten. Nogmaals, het is wel contextafhankelijk. Heel vaak, maar niet altijd, zijn dat tegenpolen van dominante kanten. Daar kom ik zo meteen wel even op terug met een uh, voorbeeld. En waarom zijn al die kanten er? Nou, ze zijn er in essentie om je, dat noemen ze, ja, je kwetsbaarheid te beschermen. Dus het zijn beschermingsmechanismen. Ze hebben een functie en ze zijn, um, ja, als het ware, opgebouwd... In je jeugd en ook nog wel in je latere leven. Want het is niet statisch, er is wel zeker verandering mogelijk. Um, ik kan even een voorbeeld noemen wat ik um, veel gebruik. Omdat ik die... Uh, hij is nogal extreem, maar het maakt wel veel duidelijk. Stel dat er een gezin is waar twee jonge meisjes opgroeien. Waarbij de ouders allebei alcohol verslaafd zijn. Wat je dan vaak ziet bij bijvoorbeeld de oudste dochter... Vanuit een overlevingsmechanisme gaat die oudste dochter um, ja, dingen regelen. Die gaat met de pinpas van mama en papa naar de supermarkt. En die zorgt ervoor dat het jongste zusjaar uh, tanden poetst en dat ze op tijd op school is. Die, die neemt eigenlijk de oude rol over. En dat is een overlevingsinstinct. En um, de feedback die terugkomt als het ware is dat nou ja, um, de boel enigszins draait... Dus daarom zal dat kind vaak meer van dat deel van zichzelf laten zien. Dus die gaat steeds meer coördineren en regelen. En steeds meer zorgen en verantwoordelijkheid tonen. Daardoor worden delen van haar, die heel belangrijk eigenlijk zijn, die worden verstoten. Die krijgen niet ruimte. Daar is ook vaak dan geen ruimte voor. Het zorgeloze kind, het speelse kind, onbevangenheid, eh, nou ja, dat soort eh, delen, levensgenieter... Het kind krijgt vaak ook al wat zorgen. En wat je vaak ziet, is dat dan de jongste, die um, wordt wat uit de wind gehouden door die oudste dochter. En um, daar kan iets anders gebeuren. In dit verhaal merk je bijvoorbeeld dat het kleine meisje, die vindt het heel vervelend als papa en mama maar ruzie hebben en huilen. En ja, het is allemaal niet heel erg leuk thuis. En het kleine meisje heeft gemerkt dat als zij grapjes gaat maken en dansjes gaat doen en een beetje de clown uit gaat hangen, dat het allemaal een stuk gezelliger wordt. En dat papa en mama moeten lachen en die gaat dus meer van dat inzetten. Het nadeel daarvan is, het heeft natuurlijk ook allerlei voordelen, het levert haar wat op. Maar het nadeel daarvan is wel vaak dat um, verdriet of wat dan ook mag er niet zijn, dat wordt gebachtaliseerd, dat wordt weggelachen... En als we dan even um, een tijdreisje maken, um, we gaan naar het volwassen leven van deze vrouwen. Zie je bijvoorbeeld dat die oudste bijvoorbeeld op haar werk in een rol terecht is gekomen. Waarin ze heel erg aan het coördineren is en de boel aan het regelen is. En ze wordt altijd gevraagd als ceremoniemeester voor huwelijken, want zij regelt het allemaal wel. En, ja, verantwoordelijk en het is mensen aan het redden, noem het allemaal maar op. En dan merk je dat dat patroon hè, van die verschillende kanten in het volwassen leven nog steeds aanwezig is. Terwijl ze is volwassen en ze kan inmiddels voor zichzelf zorgen. Maar het is, ja, het is, het is haar persoonlijkheid geworden, als het ware. En ze merkte ook gewoon dat um, ja, ze wil helemaal niet alles voor iedereen regelen. Maar ze komt daar ook gewoon niet uit. Want als ze het uit handen geven, dan, dan gaat het mis. Dus ze kan het beter zelf doen. En ja, ze vindt het ook moeilijk. Ze kan ook bijna niet tot rust komen en ze heeft altijd onrust in haar hoofd en er is altijd iets wat geregeld moet worden en ze is echt de koningin van de to-do-lijstjes. En die jongste, die inmiddels ook een volwassen vrouw is geworden, die merkt dat ze gewoon niet goed bij haar gevoel kan. En dat als er een bepaalde situatie is die oncomfortabel is... of vervelend of verdrietig... dan gaat ze ja, die clown weer uithangen En ze bagatelliseert dingen. Ze merkt af en toe wordt ze ook een soort van robot... ze komt niet naar haar gevoel. En dat vlakt allemaal een beetje af. En dat is ook voortgekomen uit haar jeugd. Ja, en dat is ook vaak een stukje... Ja, dat noemen we programmering. Dat, dat, dat heeft altijd een doel gediend. Dat is altijd... Heeft een voordeel opgeleverd. Het heeft zelfs helpen overleven. Alleen, het dient niet meer in de situatie waarin die vrouwen nu leven, als volwassen vrouwen. Dus dan, ja, dan heb je vaak ook een innerlijk conflict. Nou, dit is even een stukje context als het gaat om voice-layer ook. En uh, dit is een van de, de, de methodieken die ik heel vaak inzet. Waarom? Hè, ik zei al, het komt uit de transformatiepsychologie. Het zorgt ook echt voor doorbraken. Um, vandaag had ik bijvoorbeeld met een vrouw een, een tweede voice dialogue sessie. En um, dat was ook echt meteen de aanleiding voor deze uh, podcast. Want um, als facilitator, noemen, dat noemen ze zo als je zo'n sessie faciliteert, begeleid. Als ik in gesprek ga, letterlijk, klinkt een beetje gek, maar uh, ik ga dan in gesprek met de, de kanten van iemand... Um, om te achterhalen, goh, sinds wanneer is het het? Wat was de functie? Uh, volgen, wat is nu de functie? Waar zorgt het voor? En wat, wat is het beschermingsmechanisme? En om in gesprek te raken met een bepaalde kant, moet ik zelf ook afstemmen op een deel van mij. Hè? Sowieso op bewustzijn, maar ook bijvoorbeeld om een bepaalde energie... Aan te wakkeren bij iemand. Helpt in dit geval als ik zelf mijn eigen pusher-energie uh, ja, aanwakker. En vaak gebeurt dat ook wel. Ik, ik, daarom heb ik ook vaak ruimte tussen mijn sessies. Want uh, de vorige keer ging zij weg en dan hadden we uh, haar fuck it all-kant uh, bekeken. En ik heb een kant die noem ik, ach, scheit aan alles-kant, wijze van spreken. Dat is een beetje zelf. Dat nou, is eigenlijk dezelfde soort kant. En um, doordat ik dat met haar had gedaan, bleef dat die energie ook bij mij hangen. En in dat geval ja, had ik er heel veel profijt van. Maar je kunt je voorstellen dat soms een bepaalde kant... ook getriggerd wordt bij mij. En dat het dan gewoon even de tijd moet hebben om weer... Ja, bij wijze van spreken... Um, ja, ook daarnaar te luisteren. Want het feit dat het bij mij getriggerd en geactiveerd wordt... is ook niet voor niets. En vandaag gebeurde dat ook. Want mijn um, persoonlijkheid... Een van mijn primaire dominante kanten is mijn pusher. En een pusher, en dat is voor iedereen anders hoor, de invulling daarvan, maar is voor, bij mij dan van deel dat altijd maar aanstaat en door wil gaan en nuttig wil zijn en continu bezig is met ontwikkeling en groei en doelen en, en, en leuke dingen en vooruitplannen en gewoon doen, 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 doen. En ook heel veel in het hoofd, zullen we maar zeggen. Um, en dit was ook een deel van haar dat heel dominant is. En um, wat je uh, ziet in Voice Dialog, um, gaan we gewoon uh, samen hè, haar deel verkennen. Bijvoorbeeld die poesje. Wat, wat, nou, wat is dat? En dan gaan we eens kijken, oké, okay, laten we eens naar een verstoten deel gaan. Of naar een kant die wat meer evenwicht zou kunnen uh, brengen. Ja, want vaak is het uit evenwicht. Dus je alleen maar die pusher ademt. Ik merk het nu aan mijn eigen ademhaling die zit hoog. En ik laat je zo meteen al meteen een soort van um, verandering zien. Um, mijn energie is nu hoog. Ik voel gewoon mijn keel en, en mijn borst zeg maar heel erg. M ja, de ademhaling is gewoon te hoog. Ik haal ook niet goed adem omdat bij mij nu mijn pusher energie is uh, geactiveerd. En die, pusher -energie die ja, dat ik, ik ga niet helemaal inhoudelijk in, maar ik kan dat dan wel naar mezelf toetrekken. Want ik heb het natuurlijk bij mezelf ook onderzocht. Mijn pusher is, is mijn deel die heel erg vast zit aan bestaansrecht. Heel veel mensen zeggen, ik zorg, dus ik besta, of ik doe. Dus ik besta, um, dit deel van mij is ergens opgestaan in de jeugd. En die heeft ervoor gezorgd dat ik um, nou ja, zoveel als mogelijk uit mijn leven haal, uit mezelf haal, mezelf ontwikkel voor succeszorg, onafhankelijkheid, um, aanzien. Ja, het zorgt er ook voor dat je een plek hebt in deze maatschappij, dat je van toegevoegde waarde bent, dat je je goed voelt over jezelf. En bij mij werd de kraak gezet toen er uitkwam kwam dat ik zonder deze kant, zou ik me waardeloos voelen, zo nutteloos, gewoon niet en ja, dat wil ik niet. <laughs> dus daar zorgt die Poesje voor. Alleen die heeft ook een angst. En dat noemen ze in de Voice kwetsbaarheid. En die wil daar niet naartoe. En die zet alles op alles om te voorkomen ja, dat ik nutteloos ben, waardeloos. Klinkt heftig hè, maar geloof me. Ik heb al zoveel voice down sessies gewassen. Dit is er al zo vaak uitgekomen. En niet alleen maar uit een pusher, hoor. En ik merkte in een sessie, en we hebben het daar dan ook over. Want dan, dan, ja, dat geeft iemand ook inzicht hoe dat werkt. Dat um, mijn eigen pusher, die, um, hoe moet ik dat nou zeggen, die uh, hij werd dus ook geactiveerd. En ik voelde op het moment dat... Uh, naar haar angst gingen, werd er bij mij ook iets aan getikt. En dat voel ik dan op dat moment in mijn hele lichaam en, en ook op specifieke delen. En ik heb geleerd om um, nou ja, zodanig te kunnen afstemmen, om weer op haar eigen pusher-energie af te kunnen stemmen, maar om te weten dat dat iets is waar ik zelf ook wat mee mag doen. Dat, het, ja, dat wordt niet voor niks getriggerd. Um, maar misschien herken je het wel. Ja, het, 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 het altijd maar bezig zijn. het in je hoofd bezig zijn. Uh, vol gas. En ik, ik, ik illustreerde het in de sessie met, met zo'n metafoor van je zit in de auto vol gas. En uh, eigenlijk zie je onderweg helemaal niks. Je bent onderweg naar een bestemming. Waarbij je het idee hebt dat als je op die bestemming aangekomen bent. Nou, dan is het genieten hoor. Dan uh, gaan we genieten. En dat lijkt leuk. Maar de pest is, jouw ja, pusher, die is eigenlijk helemaal niet zo heel geïnteresseerd in de bestemming en daarvan genieten, maar die is geïnteresseerd om dan meteen weer nieuwe stippen op de horizon te zetten. Zo. Nou, pam, gaan we door, waardoor je dus eigenlijk altijd aan het streven bent naar genieten. En zoals deze klant het heel mooi zei, wat ik zelf ook heel vaak zeg. Um, als ik te veel in die pusher energie zit, dan uh, heb ik bijvoorbeeld een leuke familiebijeenkomst gehad of iets, een heel mooi moment. En dan kijk ik de foto's terug. En dan realiseer ik me dan. Dat ik er niet was. Ik sta wel op die foto's. Deze voel ik ook echt hoor. Maar ik was daar niet. Ik, um, en dat heeft vaak ook te maken met andere beschermingsmechanismen. Hè. Soms dan um, is het ook een controledeel van mij wat niet helemaal opgaat in dat moment. Zo van, je kunt het dus ook weer kwijtraken. Het is ook een bescherming van de kwetsbaarheid. Hè. Het, ja. Nou ja, Daar ga ik dan ook maar niet heel erg op in, maar kun je vast wel iets voorstellen. Nu merk ik ook mijn eigen innerlijke controleur die mij een beetje probeert daarvan weg te houden. Want dat is ook vaak een, een kant, en niet bij iedereen, maar bij veel mensen met een pusher. Die hebben ook een innerlijke controleur. De kant die de wonden controle houdt, die de touwtjes in handen houdt. En, um, dat is ook vaak een kant die heel goed, ik noem het even sluw manipuleren met beste intenties, Maar die kan ook heel goed um, doen. Alsof je bij een kant gekomen bent um, die voor evenwicht gaat zorgen. Klinkt een beetje gek, maar die kan in een voice dialogue, een voice dialogue sessie. Um, ik zie het vaak gebeuren. Ik denk, hé, hey, wacht even. We zitten nu wel in iemands kant die onbezorgd en zorgeloos is... of levensgeniet of rust en kalmte. Maar ho, wacht eens even. Dit is eigenlijk een vermomde controleur die de boel aan het overnemen is. En dat zie je ook vaak... Wel, en dat hoor ik ook wel vaak bij um, mensen die bijvoorbeeld bij een psycholoog zijn, dat ze zeggen: Ik um, merk dat ik wel um, dat het lijkt alsof we ergens komen, maar dat een deel van mij, ja, laat zeggen dat dan, eigenlijk het overneemt en me weghoudt bij datgene waar het bijvoorbeeld echt om gaat. Um, ja, dit, dat ik nu de draad kwijt ben, en even, dit is echt het werk van mijn innerlijke controlekant die, 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 die ergens door getriggerd is. En die niet wil dat ik daarheen ga. Zeker niet als mensen dit ook nog eens een keertje kunnen horen. Dus ik ben nu eigenlijk verward. En dat is zoals het werkt met die innerlijke delen. En dat gebeurde bij deze vrouw ook... Um, dat ik stelde een, een, een vraag en bam, echt bam, meteen werd die pusher en de controleur werden getriggerd. En het is ook echt in iemands gezicht en houding te zien. Je, ik zie zo vaak dat in één keer iemands hoofd knalrood wordt. Ja, en vaak wijzen mensen ook naar hun nek of, huh? Dat, ik zie gewoon gelaatswisselingen per kant. Klinkt raar, je moet er bijna vaar hebben of, hè, om, om, om dit uh, te kunnen snappen. Maar het is ook wel weer heel mooi, heel briljant hoe dit werkt. En je ziet nu al, hè, kijk, ik, ik faciliteer dit soort sessies heel veel. Maar je ziet nu al dat het lastig is voor mij om... Um, uh, ...mezelf uit een bepaalde energie te krijgen. Want ik ben me nu heel erg bewust van... ...oh ja, ik ging ergens heen... ...en die controlekant die kwam aanzitten. Uh, en ik ben me er heel erg van bewust. Maar kijk, ik heb het natuurlijk zo vaak gedaan... ...ik heb er zoveel over geleerd... ...en dus zoveel trainingen en gelezen... ...dat ik op een gegeven moment wel weet... Hè, ...nogmaals, ik kan dit nooit helemaal 100% voor mezelf... ...dus daarom laat ik me ook wel eens begeleiden om dit te doen. Maar ik, ik heb, daar, daar is mijn programma voor Voice Dialogue... Uh, ...om zelf... Uh, uh, met je eigen persoonlijkheidskanten te werken. Het uh, is heel geschikt voor bewustzijn en zelf leren wat jij kan doen om uh, andere kanten aan te spreken. Dus ik weet nu ook um, door even bewijs van spreken op een andere plek te gaan staan en even weer terug te gaan naar bewustzijn van oké okay, wat was het doel bijvoorbeeld van deze uh, podcast? Hè? Dat, dat kan ook wel weer controle zijn. Maar weten dat ik even van de weg gegleden ben. Doordat een kant het van mij over ging nemen. En dat ik weer even afstem op mijn intentie. En mijn oorspronkelijke intentie dan van deze podcast. Um, dan kan je ook weer bewust kiezen. Welke kant je hierbij betrekt. Want ik weet dat die controleur. Die... die, 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 die die komt niet voor niets. Die wil niet dat ik hier ga zitten breken of dat ik emotioneel word. Of, want dat vindt, vindt mijn innerlijke criticus zwak. Vind ik niet hoor, vanuit bewustzijn. Maar mijn innerlijke criticus vindt dat zwak. En um, die wil eigenlijk niet dat ik mijn kwetsbaarheid laat zien aan jullie. Of laat horen, moet ik zeggen. Die wil dat niet, want die wil graag een bepaalde, uh, bepaald beeld um, creëren en vasthouden. Ik heb het woord kwetsbaarheid heel vaak vervangen door echtheid. Die voelt van mij heel mooi. Dat, dat, dat geeft mij ook veel meer de ruimte om te zeggen, ja, maar dit is er dus ook, want het is echt. Het is gewoon echt. Ik raakte verward. Ik raakte, ik kwam bij een heel pijnlijk punt van mij. Ik kwam bij een thema van mij. En het thema van mij is dat ik aan de ene kant heel graag uh, ten diepste en met volle teugen van het leven wil genieten en dat ik heel erg in het hier en nu wil zijn, zijn, ervaren, voelen, intens um, en dat wordt vaak ook opgewekt door, door muziek, door de natuur, door um, diepgang in gesprekken, verbondenheid. Dus ik ervaar dat heel regelmatig. Um, vaak wel conditioneel, hè, dat er iets voor nodig is om daarbij bij mij op te wekken. En dat geeft ook helemaal niet als je dat weet. Maar ik voel dat ik vaker um, ja, misschien toch wat losser zou willen zijn. Wat minder serieus, wat minder verantwoordelijk. Minder doelgericht en ik weet ook, brein technisch gezien, helpt dit geen ruk om dit te beschrijven. Minder lo losser, minder verantwoordelijk. Het gaat erom dat je een beeld creëert. Oké, okay, maar hoe ziet dan een goed en gezond evenwicht eruit tussen wat ik net zei? Aan de ene kant, genieten en opgaan in het moment. Zoals gisteren uh, had ik uh, een kruiwagen gepakt en dan ga ik hout. Um, ...van een ene plek weghalen en een houthok indelen. Nou, ik al alles overnieuw doen, maar goed, dan maken, daar gaat het niet om. Um, maar ik ging heel aandachtig met mijn blote handen zeg maar, um, de, het hout pakken... ...en um, ja, daar met mijn volle aandacht mee bezig zijn. En het voelde heel goed. En dan denk je, waar heb je het over? Dit gaat over hout. Maar het gaat juist dat soort momentjes... Die hond die huppelde om me heen en, uh, en ik voelde de kou op mijn wangen. En het, ja, ik vind dat soort momentjes, of mijn koffie meenemen naar het ook, Ik vind dat een heel mooi, mooi plekje op de van de manier. Om daar te zijn en die vogeltjes te horen. Dat is geluk. Hè? Voor mij is ook geluk om met mijn gezin, mijn familie spelletjes te spelen. Dat is gewoon geluk. Dat we er allemaal zijn... En ik merk ook dat bijvoorbeeld als wij in de tuin aan het golven zijn of slagballen of met beweging, dan kan ik daar makkelijker in opgaan. Ja, laat mij bewegen samen met andere mensen en dan, dan, dan ben ik er veel meer. Maar als we um, bijvoorbeeld een makkelijk spelletje spelen, dan, kan, dan gaan mijn gedachten alle kanten op en dan ben ik er dus eigenlijk ook niet. En als we... Bijvoorbeeld een moeilijk spelletje spelen. Dan komt er een kant die wil winnen. En dan ben ik er eigenlijk ook niet. Dus dit is, dit is eigenlijk de aanleiding van deze podcast. Was ook om je te vertellen dat, dat um, een dominante primaire kant. Heeft niet voor niets een dominante kant. Dat zijn vaak zulke zwaar gewichten in ons leven. Die nemen zo de boel over. En dat is niet altijd zomaar 1, 2, 3, um, dat je daar een perfecte balans in kunt vinden. Want wat deze vrouw ook zei, en wat ik zelf ook heb ervaren, zij um, zei: ik ben dit gewoon. En dat, ik heb dat ook, ik ben, dit is gewoon wie ik ben. Ik ben zo, ik ben pup. en ik ben al helemaal druk in mijn hoofd en bla bla bla. Maar door dat te zeggen, identificeer jezelf met een dominant deel. Waardoor je brein een seintje krijgt, ik ben. Dus als je iets bent, is er geen verandering mogelijk. En gaat je brein ook 0% energie steken om daar iets in te veranderen. En door alleen al voor jezelf het bewustzijn te hebben, ik ben niet dit deel. Dit is een deel van mij. Wat ergens is opgestaan en heel hard voor mij is gaan werken. Dankjewel, je kant daarvoor. Hè? Want dat brengt je ook vaak heel veel. Dat is een deel van mij. En ik merk dat ik dat deel van mij toegang geef tot mijn stuur in die bus. En als het aan je stuur zit, ja, dan voelt het alsof het jou is. En dan kom je bijna niet meer uit je hoofd. Dan kom je bijna niet meer uit de energie. En al zou je dan een wandeling gaan maken, dan gaat je hoofd. Dan gaat die pusher, die gaat op dat moment tijdens het lopen, ja, bezig met innerlijke dialogen. Wat je allemaal nog zou kunnen doen. Of die maakt er een sportwedstrijdje van. En net als gisteren gebeurde dat ook. Hè? Want dat moment dat ik vertelde dat ik met um, de kruiwagen aan sjouwen was. En dan voelde ik me ook in mijn element. En daar gebeurde het weer. Toen nam als het ware een deel het over, mijn pusher. En die dacht, hé, hey, ik kan hier even een podcast over gaan maken. Wat ik nu ook aan het doen ben. En die kan het zo zodanig vermommen. Die wil daar ook, die wil continu ergens iets nuttigs uithalen. Die wil, die wil, ja, die wil presteren, die wil vooruit. Die wil doelgericht, die wil niet lummelen. Dat vindt hij maar niks. Dat is gevaarlijk zelfs. En um, die kan het als het ware zo brengen van... Ja, maar van de podcasten. Dat is ook genieten. Ja, en dat, dat draagt bij aan je waarden. En dat is ook zo. En daarom is het zo geloofwaardig. Alleen het verbrak wel het moment. Waarop ik. Nu klink ik heel vaag. Vind mijn kritus, maar één was met mezelf en de natuur. Ik was, ik was er. Ik was gewoon lekker. Het was, ja, het hout glibberde en dat soort, het klinkt gek, maar door, door dat te voelen en door met mijn handen dat hout en, en de kou op mijn gezicht en die hond erbij en de vogeltjes. Ja, dat was zo'n moment waarop ik er echt was. En ik zou niet zeggen stilstand, maar dat is wel vaak wat een pusher ziet als, ja, um, Nutteloos, want ik, als ik erop terugkijk, denk ik, oh ja, het ging om het moment, hey, ik ga gewoon even wat uh, heen en weer lopen, even lekker uh, rust, even eruit, even wat doen met mijn handen. En in één keer veranderde dat naar hoeveel kruiwagens zal ik brengen? Zo cool als ik dit allemaal weg kan krijgen. En als ik het dan meteen in ga delen en uh, nou dat is leuk om het aan thuis en dan ziet een heel groot deel opgeruimd is en hoeveel kan ik er nog meer doen? Oh, ik kan meteen even kijken op mijn polar horloge van. Ja, hoe intensief is deze activiteit? Hè? En hoe gaat het zo meteen met mijn grafiekjes? Hoor je mijn stem? Hoor, wow, wow, wow. Oké. Okay. En dan is dus... Die pusher, die heeft ook die activiteit... Die mij in het nu had gebracht... Weer omgezet naar doelgerichtheid. En ik moet zeggen dat... Ik het eigenlijk ook best wel verdrietig vindt en ik weet gewoon, begin met het einde voor ogen, zei Stephen Covey, als je terugkijkt op je leven, hè, of, of bij momenten van spijt, omdat alles niet van zo vanzelfsprekend is als we dat soms denken, we krijgen niet spijt van um, wat we allemaal bereikt en gepresteerd hebben. Natuurlijk als het belangrijk voor je is en ja. nou, als dat um, iets uh, heel erg voor jou betekent heeft of voor de mensen om je heen, maar ik kijk echt niet terug op hoeveel kruiwagens ik in één uur heen en weer kom brengen. Of, nou ja, je snapt wat ik bedoel, hè? En ja, en ik voel gewoon, en dat is met de klanten zijn we daar ook verder over doorgegaan. Er ligt vaak een grote angst aan ten grondslag waarom we niet daar komen wat we diep in ons wel verlangen. Want ik vraag ook vaak van, goh. Um, de meeste mensen hebben af en toe wel van die fragmentjes, van die momentjes waarop je even voelt dat er een verlangen is. En um, dat kan zich in allerlei uh, dingen uiten. Bijvoorbeeld, ik heb vooral ook vrouwelijke klanten die zeiden, bijvoorbeeld, ik zal wel eens um, in zo'n, ik weet niet of dat goed uitspreek, in zo'n ashram of zo'n klooster of een week helemaal afgezonderd willen zijn van de wereld. Of um, ik heb vaak... Als ik um, Bear Grylls, ik weet niet of je die kent, zo'n overlevings-survival-expert. Uh, uh, Als ik die zie, en dan in de wildernis, of uh, ja, vooral in de wildernis. Dan voel ik het verlangen dat ik daar wil zijn. Wel met mijn gezin, mijn familie en in een tentje. En heel erg back to basic, heel erg back to the nature, uh, hè, to, naar de natuur, zeg maar. En rauw en ja... Echt puur afwezigheid van prikkels. Ja, wel prikkels. Andere prikkels moet ik zeggen. Echt in het nu zijn. En die fragmenten verlagen. En soms zijn het wel concretere beelden. Die heeft bijna elk mens wel. Een soort van verlangen dat opkomt. Ik, oh, is cool, of is het Of whatever dat voor jou betekent. En dat is vaak een deel dat zich aandient. Dat is een deel wat eigenlijk tegen jou zegt... Ik word verwaarloosd. Ik ga zorgen voor geluk in jouw leven. Ik ga ervoor zorgen dat je echt geniet. En dat er balans ontstaat. Dus die pusher bijvoorbeeld, die het maar door wil om dingen wil bereiken. Maar dat er onderweg, dat je onderweg in die raceauto waar je zit even om je heen kijkt en stilstaat en een picknickkleedje pakt en gaat zitten daar met de mensen die belangrijk voor je zijn en er bent. Opgaat in het moment. en... Ja, in plaats van dat je daar met je klapblokje zit om te kijken wat het nog allemaal kan, of de route verder gaat uitstippelen. En ik merk bij mij, ja, dat is dus echt een belangrijk thema van mij, um, waarbij ik moet zeggen dat het me steeds beter lukt. Het is net alsof ik steeds meer, ja, uh, dieper mijn thema um, um, ja, doorontwikkel. Ik weet niet hoe ik het precies moet zeggen. Maar ik kan het al zoveel beter dan dat ik het kon. Maar ik merk ook dat als die pusher zo dominant is, dat je er soms niet meer bij kan. Dat je soms niet meer bij het onbevangen, zorgeloze in het hier en nu deel kunt. En ik kan je kort wel even wat praktische tips geven. Hoe ik dat doe. Muziek. Muziek. Um, heeft ook een bepaalde, ja, trillingsfrequentie klinkt gek, maar muziek kan iets in je als het ware bij wijze van spreken los trillen. Afhankelijk van welke muziek je kiest, hè. Want je kunt nou ook heel erg muziek opzetten die juist heel erg die pusher activeert. Maar muziek die, um, ja, wat je raakt, wat, wat, waardoor je gevoel wat meer naar voren komt. Um, wat ook goed kan helpen. Ik heb dat zelf een tijd gedaan om mezelf te trainen. Ik vond het eerlijk gezegd best wel heel moeilijk. Is door um, focus op één ding te houden. En dat je daarnaast de dingen die je dan doet, langzamer doet dan wat je gewend bent. En wat ik daarmee bedoel, het gaat dus bijvoorbeeld om als je een WhatsApp berichtje wil gaan um, beantwoorden. Dat je voor je gevoel heel langzaam gaat typen. En echt alleen even dat doet. En dat is je vaat als je de vaatwasser erin gaat pakken. Normaal gesproken ben je er misschien met je gedachten overal nergens. Dat je echt ja, naar die vork gaat zitten kijken. Hoe je hem neerlegt. En dat is lastig hoor. Dan vliegt je hoofd alle kanten op. Maar trainen. Aandacht weer naar die vork. Hoe zet je hem erin? Mindfulness is het natuurlijk ook wel. Als je iets opschrijft. Dat je rustig schrijft. Met aandacht. Als je naar iemand luistert je echt je best doet om te luisteren. Wat hoor ik nou eigenlijk? Dat je dat met nieuwsgierigheid doet. Als je iemand um, ja, observeert, um, niet de hele tijd aan gaat zitten kijken, zou ik je niet aanraden, maar je kunt ook kijken. Hé, hey, hoe beweegt mijn kind zich? Hoe? Kijk, 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 ga kijken, ga luisteren. Dus zet je zintuigen aan. Ook nu. Hè? Ik doe nu ook. Ik sta nu met twee voeten op de grond en ik ga even dat je heel erg even je voeten voelt en echt even gaat staan. En Je hoort waarschijnlijk in een podcast ook wel een verschil in de snelheid van praten. Dat heeft allemaal te maken met dat persoonlijkheidskanten een bepaalde energie met zich meebrengen. En ik ben fan van, um, dat had ik in mijn vorige podcast ook, maar die heb ik trouwens nog niet gepubliceerd, van dat je echt niet vanuit de pusher energie meteen naar um, het in het hier en nu zijn hoeft te gaan en niks meer hoeft te doen. Dat is soms heel moeilijk. Maar ik creëer wel vaak een um, overgangssituatie. Um, waarbij ik dus niet stil ga zitten mediteren. Want soms is dat gewoon niet de weg voor iemand. Voor mij in ieder geval niet. Um, maar wat ik dan bijvoorbeeld wel doe, is um, dat ik bijvoorbeeld uh, even naar de intratuin ga. En dat ik bijvoorbeeld uh, plantjes ga halen of bloemen of whatever. En dat ik die uh, ga verpotten of in een pot ga zetten of iets leuks uh, bij de voordeur. Of, um, ja. en, en dan maak ik verschil tussen creëren, dus iets moois maken met die potten en die planten of de kerstboom of whatever. Um, hè, of die bloemen mooi neerzetten versus van de maatspaal kan ik ook denken, oh pak ik ook de hoge druk even, want het terras is heel vies, maak dat meteen even schoon en dat kan juist zijn als je dan juist dat weer doet vanuit de intentie van die pusher en die je wel nuttig wil, wil zijn. En, 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 en het schikken van zo'n bloemdingetje, uh, uh, hoe noem je dat, um, kan juist heel erg je creativiteit aanwakkeren. En dat wil ik eigenlijk, voor mij is mijn innerlijke creatieve kant uh, is een beetje een soort van uitlaatklep of een manier. Om te zijn. En creativiteit uitzicht bij mij, in, in vroeger tekende ik eigenlijk altijd, uh, maar ook schrijven. Uh, creativiteit kan zich inderdaad ook uiten door, um, ja, door, door lekker in huis bezig te zijn. Om bijvoorbeeld um, ja, dingen leuk neer te zetten, mooie bosbloemen te kopen of met die plantjes bezig te zijn. Uh, door dingen mooi te maken. Ik hou ervan dingen mooi maken. Um, of door uh, een kledingkast door te lopen... Hè, en uh, te kijken welke dingen mooi zijn. En, en, ja, opruimen. opruimen is weer wat anders dan creativiteit. Maar opruimen kan ook heel erg helpen. Voor mij uh, ligt ook weer aan de intentie. Hè, met welke energie je dat doet als het ware. Maar om, om rustiger te worden. Om, om letterlijk opgeruimder te worden. En opruimen, uh, als je dat echt met aandacht doet... dan ja, kom je ook steeds meer in het hier nu. En weet je wat zo grappig is? Um, door deze sessie werd mijn innerlijke pusher ook heel erg geactiveerd. En voelde ik hem zodanig dat ik dacht, oh ja. Oh ja, als ik niks doe, dan blijft hij hangen. En um, door dit zo te delen, merk ik al dat ik al veel... Ben geworden en merk ik dat gaanderweg tijdens het praten, spraten, maar ook zeg spreken en praten. Tijdens het praten werd ik mij bewust van um, allerlei vogeltjes. Terwijl ik hoor minder vogeltjes dan in de lente en in de zomer, maar ik werd me denk ik heel erg bewust van vogeltjes die, ja, die, die, die tegen een boomstam omhoog gingen lopen. En uh, andere vogeltjes, ik zie vooral veel vogeltjes en ik zie uh, bijvoorbeeld, als ik nu naar buiten kijk, alles lijkt wel stil te staan. Echt serieus. Het is net alsof er gewoon geen wind is. Dus in één keer merk je wat er nu gebeurt, dat ik heel erg mezelf in het hier en nu aan het krijgen ben en dat um, ja, is ook wat bewustzijn doet. Dat is wat bewustzijn doen. Want uiteindelijk, als we het hebben over genieten van ons leven, hebben we het heel vaak over bewust leven. Daarom heet een van mijn belangrijkste, grootste courses met allemaal tools, de Leven course. Geen creatieve naam, I know, ik weet het. Maar wel tools, verschillende tools, omdat niet elke tool bij iedereen werkt en ook niet op elk moment. Maar praktische tools en handvatten. Om jou bewuster te leren leven. Want bewust leven betekent ook bewust zijn in momenten, bewust aandacht, schakelen tussen momenten, bewuste keuzes maken. Hè, regelmatig van de automatische piloot af zijn. En keuzes maken die voor jou goed zijn en de mensen waar je van houdt, ja, waarbij je ook gewoon... Datzelfde kunt doen, terwijl je gewoon trouw blijft aan jezelf. Ja. Het zorgt er gewoon voor dat je ook besef krijgt van... Wat is nou voor jou belangrijk in je leven? En wat ben je nou nu eigenlijk op het moment aan het doen? Wat doe je in je leven? Wat, wat, wat is de intentie waarom je doet wat je doet? En als je echt meer zou leven vanuit je hart en vanuit je ziel of hoe je het ook wil noemen... Vanuit je persoonlijke waarden. Ja, hoe ziet je leven er dan uit? En hoe meer je daarvan bewust wordt en ook van al die verschillende delen en kanten, zeg maar, die daarin een rol hebben, hoe meer je steeds meer het voor elkaar krijgt ja, om zelf aan het stuur te blijven zitten. En om de kanten die jij in je hebt, om die zelf in te zetten. Want dan gaan ze jou dienen. In plaats van dat ze, als het ware, op de automatische piloot namens jou handelen en denken. Want dat voelt vaak niet goed. Nou, dit was best wel een diepgaande, volgens mij. Um, en ik merk, ik ben meteen. Enorm veel rustiger. En ik ben meteen ben ik me meer um, bewust van, oh ja, dit is even een moment. Ik ga even rustig eten, zo meteen lunchen, Om even opnieuw te kijken, hoe wil ik dat de rest van de dag eruit ziet? Wat is belangrijk voor me om uh, te doen of niet te doen? En dan zul je ook merken dat je einde van de dag ook veel meer voldoening ervaart. In plaats van dat je op die automatische piloot leeft. Of namens de pusher. Want de pusher vindt heel vaak iets verspeelde tijd. Hè? Of ja, zonde van de tijd. Nou, Ik hoop dat je iets aan had. Um, twee dingen. Ik heb, als jij zegt van... Ik herken dit zo. Um, dan heb ik een nog niet voltooid idee in mijn hoofd. Dat kwam op na de sessie. En ik geloof sterk in dingen... Samen doen. Dus als jij ook zo'n sterke pusher in jou hebt. En je zegt, ik voel ook dat verlangen naar rust in mijn hoofd. En uh, meer genieten en meer aandacht hebben voor mezelf en de mensen om me heen. En dat wat ik doe. En je kunt wel een steuntje de rug gebruiken. Ik zit te denken om een, een soort van challenge of zo te maken. Waarbij ik gewoon uh, dagelijks even een remindertje doe of een oefening meegeef. Zodat het samen kunnen doen met andere mensen en je hoeft niet eens contact te hebben, sommigen vinden het vaak wel fijn om even contact te hebben, maar dat je elke dag even een, 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 ja, een, een, een handvat, een tastbaar iets krijgt om um, ja, steeds meer balans te krijgen, om eraan herinnerd te worden, om van die automatische piloot af te komen, om eraan herinnerd te worden, hoe, hoe doe je dat dan? Jezelf uit die pusher of perfectionisme of wat dan ook. Krijgen. Hoe kan je nou wat bewuster leven? Hoe kan je nou meer genieten? Hoe kun je nou wat meer aandacht hebben? En hoe kun je nou zorgen dat je de dag bewust leeft in plaats van vanuit een bepaalde kant? Hoe dat eruit ziet, zo'n challenge, um, dat weet ik nog even niet. Dat, dat ontstaat meestal in mijn hoofd. Um, maar als je zegt, dat lijkt mij wat... Dan let me know. Ik zal in elk geval zorgen. En zeker als het uh, een, een grotere groep is van mensen. En nogmaals, je hoeft daar geen contact mee te hebben. Hè? En je hoeft ook niet um, met name toename daarin te zitten. Maar dan deel ik het bijvoorbeeld op één plek waar iedereen bij kan die meedoet. Um, ik ga daar ook echt niet de hoofdwijzer voor vragen. Ik, ik zorg ervoor dat het betaalbaar wordt. Of dat je voor misschien een paar tientjes gewoon mee kunt doen. En dat je um, daarna ook alles houdt. Want Zo'n challenge bouw ik meestal op. Dat ik um, alles wat ik deel overzichtelijk neerzet. Zodat je het altijd kunt gebruiken. Maar dat ik elk moment, of, of, of een paar keer in de week. Of elke dag moet ik nog even kijken. Eventjes even bij je aantik. En eventjes je help om je ja, bewuster te laten leven. Als dat iets is waarvan je denkt, dat lijkt me wel wat van mij. Want dan kan ik elke dag even bewuster van zijn. En dan heb ik wat hulp. En is toch achter de deur. En als ik dat wil hoeft niet, dan kan ik even met anderen meekijken. Ik noem maar even wat. Als je denkt, dat lijkt me wat. Um, laat me dan even weten. Kan ik even inventariseren? Dan ga ik gewoon wat daarvoor bedenken. En de manier waarop je dat kan doen... is door mij even een appje te sturen. En zeg dan maar gewoon... Um, ik heb interesse in de challenge of zo. En dan kan ik je daarna gewoon even de informatie hier delen. En dat mag ook via mail. Ik ga even niet reageren dan... Uh, nog niet meteen in elk geval, want dan inventariseer ik eerst eventjes. En dan laat ik je even weten um, wat mijn beeld is, hoe ik jullie, jou, daarbij kan helpen. Ja, dat. En als je zegt, oké, okay, weet je, daar wil ik niet wachten. Ik wil ook voice dialogue. Um, nou, dat kan. Ja, je kunt natuurlijk een een op één uh, sessie boeken. Meestal moet je er wel een paar weken wachten. Um, wat helemaal geen probleem hoeft te zijn, want hiervoor wist je waarschijnlijk ook nog niks van voice dialog. Maar als je zegt, ja, ik wil eigenlijk gewoon hier zelf mee aan de slag. Ik wil voor mezelf eens weten, hé, hey, hoe ziet mijn persoonlijkheid eruit? En, 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 en um, hoe kan ik zelf zorgen voor uh, doorbraken? Ik heb, ja, alles wat ik doe met mijn klanten één op één sessies, um, heb ik voor je uitgewerkt uh, online. Dus dan kun je het ook zelf doen. Gewoon stap voor stap. En je hoeft niet elke stap te doen. Maar de dingen waarvan je denkt, hé, hey, hier kan ik wat mee. Ik leer je ook gewoon um, ja, wat ik zelf doe bij mijn klanten. En wat ik bij mezelf doe. Hoe je kunt werken met je kant. En hoe je bepaalde delen die je wat meer zou willen uh, ervaren. Misschien zelfvertrouwen of zelfverzekerdheid. Of levensgenieten. Of ja, wat meer voor jezelf opkomen. Of wat beter voor jezelf zorgen. Of wat rustiger zijn. Of wat meer... ...ja, schijt hebben aan wat andere mensen van je denken, dat soort dingen. Dan kun je meteen gebruik maken van een programma. En die is voor jou beschikbaar gewoon levenslang als je hem aankoopt. Ik stel het linkje wel eventjes hieronder. En um, ik heb het ook zo gemaakt dat het ook een leuke bezigheid is. Ik geloof daar namelijk in dat je het speelsgewijs kunt doen en dat het praktisch is. Dat je er ook onmiddellijk wat mee kunt doen in je, in je leven... En dat je het ook kunt toepassen ja, op het moment dat je even een relatiecrisis hebt... of even helemaal te druk bent in je hoofd of whatever wat. Of aan het pleasen bent. Dat je het ook meteen kunt gebruiken. Ik zet linkje hieronder dus. Um, maar misschien had je ook al heel erg veel aan deze podcast. En als dat zo is, uh, let me know. Het zou super gaaf zijn als je een review achterlaat of reactie op iTunes. En um, nou ja, ik hoop je de volgende keer weer te horen... In een podcast of in een online uh, programma bij mij. Of misschien wel in een sessie. Who knows. Dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!